0: Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio del podcast di Develer. Io sono sempre Alessia, ma prima di presentarvi il nostro ospite di oggi, volevo ricordarvi che potete trovarci su Spreaker, Spotify, Apple e Google Podcast e anche su YouTube. Inoltre potete seguirci sui social, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e abbiamo aperto anche un canale Telegram. Mi raccomando, seguiteci! Intanto adesso vi presento l'ospite che è Matteo Forni. Che è un interaction designer. Ciao Matteo!
1: Ciao a tutti!
0: Interaction design, esattamente cosa fai? Che differenza c'è fra un interaction designer, un UX e un UI designer?
1: Allora, innanzitutto un interaction designer è una figura più trasversale che tocca che gli aspetti eh, del design dell'interazione. Quindi lavorando sia con il design di software, applicazioni, di prodotti digitali, l'interaction designer è colui che accorda sia l'esperienza utente sia la user interface, lo user interface design. A differenza dello del user experience designer che si occupa invece di migliorare l'esperienza degli utenti e renderla per loro soddisfacente, sia da un punto di vista di usabilità, sia da un punto di vista di soddisfazione dei bisogni che gli utenti hanno. Lo user interface designer invece è più focalizzato sul design di interfacce, quindi sulla colorazione, sulla composizione delle interfacce grafiche, e quindi ha più a che fare con strumenti, con elementi, di grafica come icone, componenti e, e quant'altro compongono le interfacce che noi utilizziamo nella nostra vita, sia a livello industriale sia per altre applicazioni.
0: Ok, grazie che mi è carito intanto questo punto perché io che sono completamente profana dell'argomento non riuscivo a capire la differenza. Abbi pazienza. E oggi di che cosa ci parli invece?
1: Allora, oggi vi parlo di quanto possa essere positivo introdurre il motion design durante la progettazione di un'esperienza utente quindi quanto può facilitare all'inizio della progettazione e quanto invece possa essere di grande impatto nella parte finale della progettazione
0: Ok, partiamo dall'inizio, io sono sempre ignorante che cos'è il motion design? Partiamo dalle basi
1: Allora, il motion design eh, molto banalmente si tratta di inserire in sequenza delle immagini statiche ovviamente si tratta di una sequenza temporale le immagini statiche vengono animate come un cartone animato, come un qualsiasi uh, file o qualsiasi prodotto di tipo uh, multimediale, il contesto è appunto il contesto animato e grazie a uh, queste, queste sequenze noi possiamo godere di alcune proprietà che invece le immagini statiche non, non portano con sé, di cui le immagini statiche non godono. E questo è particolarmente vantaggioso perché in primo luogo Possiamo sottolineare il coinvolgimento per gli utenti che osservano elementi, componenti, eh, spazi che eh, sono rappresentati in eh, motion design. Questo aiuta molto il coinvolgimento da parte degli utenti che fruiscono dell'esperienza. Ovviamente il motion design ha una sua storia, Flash sarà sicuramente un programma che tornerà alla memoria di molti che ascoltano questo podcast.
0: Anche la mia, incredibilmente anche la mia, sono abbastanza vecchia.
1: C'è stata una grossa evoluzione però che è passata insomma, da, uh, da Flash che si occupava sì, di produzione di file di tipo multimediale e contenuti animati, sempre però basati su immagini pressoché eh, statiche. L'evoluzione è passata, è arrivata, è giunta quando il codice, quindi quando gli sviluppatori hanno voluto dire un po' la loro con sia javascript che altre tecnologie per rendere animati alcuni componenti di interfaccia. Si parla quindi di una decina, quindicina di, di, di anni fa. Adesso il motion design si è inserito nel contesto di chi produce interfacce, come me e eh, può essere utilizzato a vari, a vari livelli. Il motion designer si può aggiungere alla figura di cui, figure di cui stavamo parlando prima. È un, un, un ruolo che deve conoscere gli aspetti dello user interface design, soprattutto, ma anche dello UX design, del design dell'esperienza utente. E però diciamo che la sua focalizzazione è più versata alla produzione, quindi all'utilizzo di software per l'animazione quindi non ha a che fare diciamo con software che eh, invece puntano a ottenere risultati per quanto riguarda la ricerca sugli utenti che sono i software che utilizzano gli UX designer, non ha a che fare con software dedicati esclusivamente all'interface designer però può spaziare anche su altri software e uno di questi appunto è sicuramente After Effects che da da quando è, è nato ricopre un ruolo particolarmente importante in questo, in questo scenario.
0: Perché? In che cosa è vantaggioso?
1: Allora, è, è diventato vantaggioso perché innanzitutto inizialmente era utilizzato per, soprattutto per fare editing ad un alto livello dei montaggi video, quindi montaggi video anche di film o di altri tipi di prodotti venivano fatti con, con After Effects e eh, grazie ad esso potevano cambiare, diciamo, alterare alcune, eh, alcune, alcune proprietà del video, come per esempio le color correction, alcuni passaggi, velocizzare alcuni passaggi. Negli ultimi anni si è applicato anche per la produzione, grazie a plugin esterni, di codice, vero e proprio codice, rispettando alcuni limiti che un'animazione eh, realizzata per, per il design di interfacce deve avere, deve eh, rispettare, After Effect comunque permette di produrre file che possono utilizzati anche possono essere utilizzati e soprattutto riprodotti con alta fedeltà anche passando per il codice e non semplicemente per i riproduttori video, player video o quant'altro con cui abbiamo a che fare che sono i più noti, sono rimasti invariati da anni, dalla TV fino allo schermo del computer fino a Pig Time e altri software che. Noi tutti conosciamo.
0: Senti, torniamo un attimo al motion design, ma è così importante? Cioè può influenzare positivamente la progettazione di un'esperienza? Allora,
1: nella mia esperienza appunto io ho usato molto spesso il motion design per facilitare alcune fasi.
0: In che senso? Spiegami.
1: La puoi influenzare positivamente perché il motion design gode appunto di proprietà sia di tipo astratto, chiamiamole così, sia di tipo tecnico. Le proprietà di tipo astratto facilitano di molto la comprensione di un comportamento, la comprensione di ciò che stiamo vedendo, e soprattutto ne alterano l'effetto emotivo. Quindi colui che osserva un componente, un oggetto animato, sicuramente ne sarà particolarmente attratto
0: rispetto a un'immagine
1: statica. Questo ricade sia da un semplicissimo bottone, sia a layout animati e e quant'altro.
0: Sì, ma anche semplicemente le GIF che si usano adesso nei social catturano molto di più l'attenzione, c'è poco da fare.
1: Esattamente, questo è è un punto a favore, l'evoluzione del video anche nei nei, nei social appunto eh, segue un po' questo questo principio. Anche ovviamente le proprietà tecniche possono essere applicate, eh, ne cito soltanto un paio, Le, le, le proprietà di trasformazione, le proprietà per esempio di... Dilatazione del tempo, insomma, con il motion design si possono ottenere davvero tantissimi, tantissimi risultati. Torno un attimino indietro perché è importante capire quando bisogna, a mio avviso, pensare o provare a scegliere di inserire e introdurre il motion design per facilitare un certo tipo di processo. Le fasi sono principalmente due. In una fase molto vicina all'esplorazione che si ha del contesto, quindi per esempio realizzare un'interfaccia per un software. Inizialmente faremo ricerca, andremo a produrre delle idee, delle bozze di, di, di interfaccia e in questo caso introdurre il motion design come facilitatore per la visualizzazione di alcuni comportamenti interattivi può essere particolarmente utile e oltre ad essere utile può avere bassissimo costo perché è molto semplice con l'utilizzo di After unito ad altri software anche sempre del pacchetto, eh, del pacchetto Adobe e soprattutto può avere un grandissimo impatto sul ritorno di investimento finale perché ciò che io posso dimostrare con facilità in una fase iniziale del progetto poi me lo ritrovo alla fine
0: sì, certo. quando
1: non devo andare a fare un reworking importante sulle scelte che ho preso Chiado. da un punto di vista culturale in questa fase qui tutti coloro, tutti gli stakeholder che sono vicini alla progettazione hanno la possibilità di osservare un esempio, un prototipo facilmente, facilmente comprensibile.
0: Perdonami, ti interrompo un attimo. Cosa intendi per stakeholder di un progetto?
1: Stakeholder di un progetto, intendo tutte le figure che hanno un interesse, sono, port- sono i portatori di interesse del progetto, quindi okay. sono coloro che il cui valore può eh, diciamo, influenzare positivamente, anche negativamente, la progettazione di un prodotto digitale.
0: Perfetto, scusami l'introduzione, vai.
1: Figurati, non ci sono problemi. E possiamo anche inserire però il, il motion design, possiamo scegliere di utilizzare questo approccio anche nella fase finale della progettazione, quando andiamo invece a impreziosire la nostra interfaccia con elementi animati che, oltre ad avere il valore aggiunto della, della bellezza, dell'estetica e quindi funzionalità puramente, che ricadono puramente sull'emotività dell'osservatore godono anche della proprietà di sintetizzare alcuni comportamenti un bottone particolare, un'animazione che è frequentemente utilizzata dall'utente durante l'esperienza un gesto caratteristico che, per esempio in un software, in un'applicazione l'utente fa molto spesso se utilizziamo per esempio una micro, una micro interazione questa grazie alla proprietà del coinvolgimento sarà particolarmente memorizzabile da parte dell'utente e quindi diciamo che attendere avrà un grosso impatto sia perché ovviamente è molto semplice sia perché è facilmente identificabile e eh, memorizzabile.
0: E tutto questo è molto bello, ma poi quando andiamo a parlare di costi hai già detto che in fase iniziale non è molto onerosa in termini di costo in fase finale quanto ci costa? In tutto quanto il progetto, quanto costa utilizzare un approccio di motion design?
1: Allora, innanzitutto bisogna ovviamente che ci sia questa propensione da parte del team di, di design. Siamo arrivati a un livello in cui il designer è molto 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 difficile che non conosca i principi del motion design, anche di, di quelli che ho discusso e che ho espresso io eh, in questo in questo podcast. E francamente eh, diciamo che dovrebbe essere anche un tema particolarmente appetibile. Quindi da questo punto di vista le basi dovrebbero esserci, non dovrebbe essere particolarmente dispendioso. Diventa dispendioso quando dobbiamo superare quel gap fra l'apprendimento e la realizzazione di un prodotto che possa essere utilizzabile sul mercato ma anche ovviamente in fase di progettazione con tutti gli stakeholder, quindi questo potrebbe essere diciamo un gap da superare. Mi sento però di dire che questo gap di apprendimento e di apprendimento in corsa durante la progettazione, francamente, potrebbe sicuramente avere un impatto importante sulla, sulla, sul, sul ritorno di investimento del progetto alla fine, quindi quando sarà diciamo così pubblicato. Il costo eh, è una scelta che dipende appunto sì dalla rappresentazione semplice ed efficace in una prima fase, ma anche e soprattutto da ciò che rimane, diciamo, a lungo termine, quindi ciò ciò che perdura eh, rispetto alla scelta che, che abbiamo fatto.
0: Senti, hai parlato di tantissimi vantaggi del motion design. Ci individui anche qualche svantaggio e tutto quanto bellissimo.
1: Non è, non è tutto quanto bellissimo, purtroppo. Allora, da un punto di vista...
0: Lo sospettavo.
1: <ride> da un punto di vista progettuale, come abbiamo, come abbiamo detto uh, prima, possiamo dire che questo tipo di cultura all'interno del team di design o comunque sia all'interno del team di progettazione non è così automatica. Cioè non è ancora automatica come invece lo sono alcuni passaggi. UX, UI sono già temi che bene o male sono estremamente ricorrenti a cui le aziende come la nostra sono estremamente preparate possiamo però dire che al motion design il motion design ancora vive una una fase da questo punto di vista di di ambientamento però io sono particolarmente fiducioso e questo potrebbe essere uno svantaggio per chi sceglie di utilizzare un componente animato o comunque sia un componente multimediale per gli scopi che ho descritto Da un punto di vista tecnico diciamo che ancora il passaggio fra After Effects con tutte le sue possibilità, con tutta la sua effettistica e il il rispetto nel dettaglio di tutti gli effetti sul codice grazie appunto ai vari plugin che ho menzionato di cui poi riporto anche il nome, uno si chiama Lotti uno si chiama Body Moving fanno entrambe cose simili però diciamo che hanno degli output leggermente diversi il codice ancora non accoglie tutte 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 le effettistiche di After Effects e quindi diciamo che il motion designer o comunque chi si occupa di motion design su After dovrà considerare alcuni limiti. Sicuramente ci sarà un'evoluzione, sicuramente ci, ci, ci stiamo avvicinando, però ecco questo potrebbe essere uno svantaggio. Oltretutto eh, ciò, che, eh, esce dal, ciò che viene esportato da After sempre da un punto di vista tecnico e sempre considerando i file di tipo eh, HTML o JSON che sono quelli che vanno diciamo, per, per la maggiore questi file non sono sempre applicabili su tutti gli hardware quindi diciamo che in uno scenario che si relaziona un po' di più con l'industria per esempio potremmo avere ogni tanto qualche difficoltà di replicare ciò che che, che abbiamo realizzato su After su il nostro prodotto eh, prodotto finito.
0: Hai per caso qualche suggerimento, qualche trucco?
1: Allora, per far questo sicuramente è bene sempre quando quando l'hardware di destinazione, gli schermi o comunque sia i linguaggi di destinazione sono eh, particolari e non abbiamo confidenza con essi, parlare con uno sviluppatore è la cosa <ride> che potrebbe essere la cosa migliore esatto è la cosa più importante Nel nostro caso che comunque abbiamo spesso anzi abbiamo molto a che fare anche per esempio con Qt possiamo uh, seguire invece le evoluzioni che caratterizzano quel campo se non vado errato circa un mese fa è uscito Lotti che è il plugin di cui vi ho parlato prima per Qt E questo potrebbe essere un enorme facilitatore per quanto riguarda l'impatto del motion design sui prodotti digitali per l'industria.
0: Vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: Per quanto riguarda, probabilmente potrei suggerire di affacciarsi a questo tipo di ambiente, di cominciare a considerarlo perché ha delle proprietà importanti, la sintesi è una di queste migliorare le esperienze utente per tanti tipi di utenti sia per il grande pubblico sia per chi invece utilizza i software eh, all'interno di grandi organizzazioni a livello industriale fa sempre bene. Ha un impatto reputazionale per le organizzazioni che prendono questa scelta soprattutto e questo è molto importante e soprattutto c'è anche da dire che eh, ha un impatto positivo per quanto riguarda discussioni dei progetti e la relazione con le persone che seguono la progettazione. Quindi suggerisco vivamente di eh, affacciarsi a questo, a questo mondo e introdurre questo tipo di politiche perché potrebbero avere dei ruoli chiave durante la progettazione di esperienze.
0: Matteo, ti ringrazio davvero tantissimo, ci hai aperto un nuovo mondo, abbiamo capito un pochino di più dell'interaction design, del motion design. Io ti aspetto ancora per parlare di qualcos'altro perché mi piace molto
1: Certamente.
0: è un mondo completamente affascinante che non conosco per nulla saluto anche tutti quanti i nostri ascoltatori ricordo che posso trovarci su Spreaker Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Facebook, Instagram Twitter, LinkedIn e sul nostro canale Telegram grazie mille alla prossima puntata
1: grazie a te, grazie a tutti ciao, ciao.